0: Prietos de colores. Este es nuestro podcast en donde las prietas y los prietos tenemos la palabra para hablar de nuestros sentires y pensares desde nuestras luchas y afectos coloridos. este séptimo episodio de Prietos de Colores y para despedir el mes de octubre que a lo largo del, de, del continente hemos asignado como el mes Prieto, el mes Marrón eh, diversos colectivos, diversas agrupaciones y también desde nuestras individualidades eh, hemos querido hacer aún más presente y de manera aún más... Uh, significativa Todas las conmemoraciones de este mes y sobre todo sus reivindicaciones. Y para ello entonces quise conversar con mi amiga Giovanna, también conocida en el medio de las redes y de la rumba y de la fiesta como Bruja Prieta. Ella es una bruja que nos conjura con sus trazos en el papel y nos hechiza con las mezclas que crea desde su consola. Pero sobre todo y también a través de su vida y de su andar, en donde nos conjura sin gran esfuerzo a cuestionarnos lo impuesto, a cuestionar las jaulas en las que quisieron encerrarnos para convencernos que no teníamos acceso al cielo ni a explorarlo con nuestras propias alas, a nosotros Las y los no humanos, les prietes, les negres, les indies, les disidentes sexuales, aquellas y aquellos que no nos conformamos con una identidad ni con una expresión, ni nada que nos haya sido impuesto y que violenta nuestras verdaderas naturalezas. Así que vayamos a descubrir algunos de los colores que Giovanni tiene para enriquecer nuestras reflexiones Prieta. Sí, bueno pues aquí estoy estamos ya echándonos el tamalito el atolito con Giovanni, a quien estoy muy agradecido que venga a platicar conmigo eh, llevamos ya un rato aquí echando el chal y, y, y es como para mí un momento muy, muy lindo siempre son momentos muy lindos cuando estamos acá platicando para aprietes de colores, pero eh, me hacía mucha ilusión que vinieras, Joan. Bienvenida. Aquí andamos, gracias. <risas> gracias por este cruce de camino. <risas> y, y me encanta que estés aquí porque, pues, justamente, eh, lo que te decía hace rato, no, llevamos un tiempo conociéndonos, reconociéndonos, sin realmente haber generado mucho intercambio, porque pues bueno, así ha sido la la vida entonces, pero tú eres de esos de esos seres que que dices, a ver, yo quiero, yo yo, yo quiero platicar con, con ella. Yo yo quiero y se dará cuando se dé. Uh -huh. Pero pero dices, ahí ahí está eso, ¿no? Y siempre cuando cuando te cruzaba por aquí por allá, eres, son de esas cosas que dices, "Ay, qué gusto que estés aquí. Qué gusto que sí. estés en este en este plano." que estés en este tiempo espacio uh -huh. y pues hoy qué gusto que estés aquí en la casa. Gracias por la invitación. <ríe> <ríe> y pues, Jovan, cuando... Para, para justamente hablando de, de identidades y de definirnos, uh -huh. para que la gente sepa, al menos de manera muy superficial, eh, con quién con estoy ahora, tú eres... Una mujer periférica para empezar uh -huh. Por muchas razones eh, Venía directamente desde Naucalpan, Estado de México uh -huh. una, me una mexiquense Con todo lo que eso quiere decir eh, Una mujer trans, no binaria Con todo lo que eso quiere decir también <risa> Una artista con diferentes vertientes eh, Porque eres artista gráfica uh -huh. Eh, pero también eres DJ. Sí. Y también eres una, una mujer que se cuestiona cosas. Muchísimas. Eh. Cosas. Sí. Con una espiritualidad, ahí a flor de piel. Y es... Todo eso para mí es como una, una riqueza grande. Y, y además tú, tú, tu nombre de DJ es Bruja Prieta. Uh -huh. Y eso también es todo un plan. Con todo lo que conlleva. Sí. Dime, a ver, así como para... Bueno, ¿qué más me está faltando? en Así, en esta, en esta uh. descripción somera. Yo creo que...
1: Ajá. Lo rico de, 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 de nombrarse como una artista multidisciplinaria, transdisciplinaria... ...sí tiene que ver con el quehacer, ¿no? El quehacer e e eterno. Y entre esos, pues también estoy aprendiendo a diseñar, uh -huh. ropita, intervenir ropa... ...porque soy fan, fan, fan de la moda desde utilizarla como una herramienta política... ...y de decir, aquí está mi identidad, aquí estoy yo, o sea, me gusta, me gusta también... Eh, ...el diseño, el diseño de modas, y ahorita le estamos echando ojo a eso... Eh, pero pues en general lo dijiste
0: todo. A ver, yo sé que esas son preguntas como raras porque es como cuando te, te preguntan así con, con, con los tatuajes, ¿no? ¿Y qué quieres decir? Dice así como... Te explico. ¿Te explico? Págame. Así ¿Ah, Págame por explicarte. Entonces te voy a preguntar sobre tu tatuaje. No, sobre tu tatuaje, pero sobre oh. tu nombre de Bruja Prieta. A mí oh. me encanta, me encanta que te llames así. Sí. Porque ser bruja es todo un acto en sí revolucionario y político. Uh
2: -huh.
0: Y evidentemente, como, como lo hemos hablado tantas veces acá, ser priete, prieto, prieta, y nombrarse así es uh -huh. un acto profundamente político también. Uh -huh. Entonces, ¿para ti qué...? ¿Qué me dices de, 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 de llamarte así? ¿Qué, ¿Qué significa para ti hoy día, por ejemplo? Porque supongo que esas cosas también van cambiando, ¿no?
1: Sí, total. Yo creo que viene en esta, en esta, en esta transición espiritual, ¿no? En donde me, me hago cargo de a quién rindo tributos y, y darte cuenta de, del poder personal ...creo que autoconlleva una responsabilidad, ¿no? De, 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 de guía, de guía y, y de saber qué puedes hacer con ese poder, ¿no? Creo que en la actualidad aún me siento bruja, aún me siento poderosa... ...porque justamente lo, lo, lo asimilo mucho con la magia o el ritual de la fiesta, ¿sabes? esto Este, este placer... ...que te decía hace rato, ¿no? Puede llegar a ser muy efímero, puede llegar a ser muy muy rapaz... ...puede llegar a ser, no sé, muy rápido, ¿no? Eh, en cuanto a en cuanto a eventos o en cuanto a noches, ¿no? Porque normalmente es estar en la noche tocando, ¿no? En mi caso, ¿no? Hay gente que toca en las tardes o lo que sea... ...pero en mi caso sí es, sí es estar en la noche y habitar la noche y estar con sus pros y sus contras que conlleva estar viviendo la noche... Y creo que parte de esto también tiene que ver con la magia que se desarrolla dentro de esos mismos espacios, ¿no? O la misma música que, que voy seleccionando, ¿no? Y creo que mmm, también parte de esto tiene que ver con la selección de música, ¿no? Porque normalmente como... Como comunidad LGBT estamos muy acostumbradas a, a escuchar cierto tipo de música, ¿no? Súper impuesto, ¿no? Esta, esta onda de es que todo es pop, ¿no? O ahora todo es reggaetón. Y, y creo que vamos un poquito más allá, ¿no? Como, como, como identidades, ¿no? Creo que eh, seleccionar música que justamente se está haciendo... En, en, en No sé, música sudaca, música afro, creo que hay, hay muchísimo, muchísimo de qué hablar, ¿no? En cuanto a, a ese tipo de selección de música y, y pues parte de eso también, o sea, el, el, la prieta, el prieto, le priete, ¿no? Como celebrarnos, celebrarnos y gozarnos y abrazarnos y sudarnos porque es bien necesario, porque ese placer se nos ha arrebatado, históricamente se nos ha arrebatado el hecho de sentirnos bien con nuestros cuerpos, con nuestras cuerpos ¿no? Y, y creo que engloba muchas cosas, ¿no? El hecho de nombrarme bruja y prieta, porque sí está esta onda de, de, de la bruja, ¿no? De, de, de la que cambia, la que, la que muta, la que domina los, los elementos, es, es, es a donde quiero llegar, ¿no? A donde estoy llegando, porque es, es darte cuenta, ¿no? De que también el territorio y el espacio nos, nos merece, nos merece y merecemos ese espacio y merecemos esa visibilidad, ¿no? Y, ajá, porque históricamente se nos han negado muchísimos espacios, muchísimos espacios, y creo que llegar a la fiesta y, 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 y empotrarte y decir pues ahora me van a escuchar, ahora me toca que, que ustedes me escuchen claro. porque me, me ha pasado muchas veces y justo en, justo en fiestas justo en, en espacios seguros entre comillas me han me han tocado así como gente que me buquea como de que es que no puedes estar tocando eso y estoy te, tocando dembow, estoy tocando reggaetón y es como, pues es que es lo que toco, y toda la vida lo he tocado, siendo DJ, pues, y, y sí es reclamar esos espacios, ¿no?, reclamar el, el goce, y, y creo que, que es bien, bien, bien necesario actualmente, ¿no?, porque, porque ¿por qué no?,
0: ¿por qué no?, me encanta eso de sudarnos entre prietos y prietas, ¿sabes? Sí. Es, 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 es una imagen muy bonita, muy eh, exorcizante también, ¿no? Tal eh, cual. Eh, realmente, esos espacios en, en los que justamente eh, la, la colonización, ¿no? La, el colonizado que llevas dentro, sale al menos durante ese espacio. Uh -huh. Es decir, sale, se, se escapa, se fuga uh -huh. y da espacio a tu corporalidad, a tu corporalidad prieta, a tu corporalidad. A tu deseo, a, tu deseo, uh -huh. a tus múltiples identidades y es, 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 es una imagen muy bonita. Y creo yo que cuando, hablando de esta magia que hace, tú cuando 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 estás uh, produciendo esta música, creándola ahí, mezclándola, eh, en cierto modo eres un poco como, como una titilitera, ¿no? Que, <risas> que, que, que está ahí a, diciendo a la gente qué va a bailar, cuándo lo va a bailar. Mm. Eh, música va a llevar a la otra y entonces en qué mood va a entrar la gente ¿no? Bellísimo. hay como una cosa de flautista de Hamelin que, sí. que, que es muy bonita eh, y, pero también la magia creo que la haces con tu arte gráfico Yo bueno, viendo tu tu trabajo uh, recientemente para refrescarme de lo, de lo que haces para esta entrevista y veo lo que cuentas, lo que creas ahí y también haces magia y también exorcizas ahí, uh -huh. y no nada más a ti misma, sino a, a, a nuestros pensamientos, a, a nuestros sentires, ¿no? O sea, uno ve tu arte y, y, y no se queda como, ah, bueno, qué bonito, y, y que sigue, no, 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 definitivamente de, de algo, o te mueve, o te seduce, o te incomoda, uh -huh. o te, y finalmente, eso es lo que queremos hacer con el arte, ¿no? Claro. Mover, seducir, incomodar, y... y eh, acariciar
2: uh
0: -huh. y, y yo creo que lo haces con tu arte y pensaba entonces yo en esta importancia y, y, no, o sea, y es una como pregunta abierta, ¿sí? una pregunta para ti un poco también evidentemente uh -huh. en esta importancia del arte erótico pero en particular del, ar del arte er erótico LGBT uh -huh. por decirlo, por llamarlo de un modo o del arte erótico del arte erótico tra, travesti del arte erótico lencha ¿no? o sea eh, pero no nada más esa importancia sino la importancia de nombrarlo como uh -huh. tal porque sabes que hay algunos artistas eh, que entran dentro de este paraguas LGBT que no les interesa o les incomoda o sus razones tendrán para no nombrarse como tal
2: ¿no? Uh
0: -huh. y, y yo soy de la idea que Necesitamos nombrarlo Porque necesitamos nombrarnos
1: Sí, por ahí dicen que lo que no se nombra no existe dicen. dicen Yo creo que sí, también justo con el arte o con la ilustración Diseño, pintura O sea, con lo que yo puedo llegar a hacer Creo que también ha sido muy, justo lo que decías, como esa búsqueda identitaria, ¿no? O sea, las múltiples identidades que nos atraviesan como mexicanes, como banda negra, como banda prieta, como... Ajá, porque hay una ruptura histórica, ¿no? De de, de acuerparnos o de autorreconocernos. Y, y, y en, muy en mi caso, por ejemplo, yo empecé ilustrando moda. Uh -huh. Porque te digo, la moda para mí siempre ha sido como, wow, ¿no? Pero en este en este devenir fashionista, <risa> sí hubo como un cuestionamiento, ¿no? Porque a mí me encantaba, me encanta, ¿no? La, 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 la moda de los noventas, ochentas, setentas. Pero sí ver cuerpos hegemónicos blancos, delgados, pálidos, anorexicos. O sea, llegar a un punto en donde no te ves representada, representada si sí, me hizo un clic, ¿no? Si sí, es mm. como de que, pues, es que yo no me estoy dibujando. O sea, yo no me estoy viendo en lo que estoy plasmando. Mm -hmm. Yo no estoy dibujando el color que tengo de piel en lo que estoy haciendo. O sea, y fue ese clic que fue como, ok, lo que se está haciendo no, no se está encaminando por donde tú quieres ir, ¿no? Yeah. Y, y, ajá, y en esta búsqueda identitaria, me encuentro con, con un montón de artistas maricas, lenchas, trans, no binarias, que te abren el tercer ojo, te abren el tercer <risa> ojo y es como de que, ah, oh, ok, tengo tengo un cuerpo divino, tengo una cuerpa peluda, tengo vulva, tengo pene, tengo tetas, o sea, reencontrarte con tu corporalidad es delicioso, es delicioso y, es, y creo que es... Mm, algo que yo reflejo en lo que hago a la hora de dibujar o cositas así. Siempre lo veo ahí, ¿no? Ahora, ahora que ya tengo esta esta concepción corporal o esta esta este autorreconocimiento que en algún punto no tenía porque si era como ajá, como ver como lo que haces como estás cuando estás en la escuela o sea que, que te hacen pintar o o, 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 o dibujar una cuerpa pues que no tiene ni siquiera las mismas proporciones tuyas, ¿no? O sea, es como... ¿A dónde va esto, no? O sea, algo tan sencillo como hacerte un autorretrato, ¿no? Uh -huh. Verte al espejo y decir, güey, tengo mi nariz así, tengo tantos lunares, tengo más bello corporal de este lado. O tengo una teta más grande que la otra. O sea, <risa> llegar a ese punto es, es creo, la clave de, de, de todo esto, ¿no? De donde donde yo empiezo a crear desde mis ojos, desde mis propias manos, desde mi propia espiritualidad, desde decir, puedo escanalizar a alguien, el pensamiento de alguien, o quebrar algo en el, en el pensamiento de alguien como yo misma lo hice en mi camino, ¿no? A la hora de representar una cuerpa, o a las amigas, o no sé, un beso, una acogida, o sea, representar ese tipo de cosas que pueden llegar a ser muy escandalosas para el ojo cis hetero blanco, creo que es es, es una herramienta increíble, es una herramienta, digámosle violenta desde esta parte, ¿no? De decir pues es que aquí estamos y siempre hemos estado aquí, simplemente que no se nos ha representado tal cual porque no no tenemos las herramientas, desafortunadamente, del autoconocimiento. No tenemos, digamos, no somos capaces de valorar nuestro propio poder y nuestra propia magia. Porque siempre le digo a la gente, no hay magia más pura que la que tú puedes llegar a ser. Y, y parte de esto, pues, también va de la mano con, con la brujería, ¿no? Con el darte cuenta de lo capaz que puedes llegar a ser, ¿no? A la hora de accionar. Y, y, y creo que lo mismo pasa con, con todo lo que hago, ¿no? O sea, la gráfica, la música O sea, a mí no me gustaría Y no me gusta encontrarme con un DJ o una DJ Que no sabe mezclar o, o su selección de música para mí no me transmite nada Es como, no estoy divirtiéndome, no la estoy pasando bien No lo estoy gozando ¿Qué hago aquí? ¿Sabes? O lo mismo, ¿no? En un museo de arte europeo Colonial Que a mí ya no me transmite nada actualmente Es como, no lo necesito No es mi camino Punto Y, y parte de también Activar eh, Desde la gráfica Como digamos una activista Que Estoy muy peleada también con el, el, el término activista En cuanto a En cuanto a posicionarte activista no Porque claro. creo que es necesario, es necesario en la actualidad, ¿no? Posicionarte en, en donde no hay, no hay, digamos, políticas públicas que, que, que nos convengan como disidencias, ¿no? Que nos que nos lleven por un camino más limpio, más tranquilo, ¿no? Pero sí hay gente que se cuelga de eso y es como de que, oh, soy la activista, que México espera? Y es como de, güey, vives en la Condesa, güey, vives en la Roma, o sea... Vete, vete a otros lugares a ser activista. O sea.
0: Activista en Instagram. Creo, creo que justamente es algo que, y estoy total, totalmente de acuerdo contigo, nombrarse activista es así como, dice, wow, qué ánimo de, de atreverse a nombrarse así, cuando uh -huh. en realidad no mucha gente que hace tanto por tantas personas que jamás le vendría a la mente llamarse de ese modo, ¿no? uh -huh. simplemente uno lo que hace es hacer comunidad, esas personas hacen comunidad, uh -huh. que ayudan a sus pares. Eh, eh, pero lo que sí creo que Algo que me gusta De todo esto que tú haces Y de muchas otras personas Artistas o no Que admiro Es que son seres políticos
2: uh
0: -huh. En donde todo lo que hacen Es un acto político Claro O sea, para empezar Tú, tú, tú tu estar en la calle es un acto político, uh -huh. no, tu representas, la representación de otras corporalidades en tus dibujos no, eh, es un acto político y esta manera en que no tienes, desde, es así como yo lo leo al menos, en que no te censuras, y no hablo de lo erótico, uh -huh. nada más, sino no te censuras para hablar de lo que yo así lo leo, insisto, de esta dualidad entre rabia y ternura ¿No? Tú, para mí tu arte está profundamente marcado por rabia y ternura. Uh -huh. a, a, al mismo tiempo, más... Ay, mire. <risa> Me está mostrando su tatuaje que dice rabia. <risa> sí. <risa> eh, es como... Es, es, es muy fuerte, es muy fuerte y no, y no buscas eh, suavizar esa rabia, pero también la ternura está ahí todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estás a, nos estás abrazando y digo nos a... a a nosotros, comunidad, eh, colectivo, LGBT o como uno quiera llamarlo, ¿no? Uh -huh. Nos estás abrazando con lo que nos cuentas. Y eso es, es, es muy potente.
1: la mañana pensaba mucho como qué espacios habito y qué hago dentro de esos espacios no y ajá justo más allá de, de autonombrarme activista eh, o, o esta batuta como de icono de la comunidad LGBT, creo que también tiene que ver con, con este espejo, estos espejos que uno encuentra en, su, en el camino, en la vida, o sea, yo siempre, 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 siempre me estoy reflejando con mis amigas, con mi novia y, y, y con la gente que, que, que me cruzo todo el tiempo, o sea, sea mi vecina, sea mi, mi abuela, siempre, siempre me reflejo con, con, con ellos, ellas con ellas, porque creo que parte también de, de, de esta búsqueda espiritual, brujil, mágica. Eh, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con, con ser muy consciente de que somos un todo y que todos estamos bien conectadísimos más que más de lo que uno piensa, una piensa, una piensa y, y reflejo eso también en lo que hago, o sea, reflejar una cuerpa disfrutándose, eh, viéndose al espejo, masturbándose, cogiendo. O sea, es un, es un reflejo Reflejo colectivo Porque Ajá, de, de pequeña de pequeña Creía que, que no podía llegar A este tipo de escenas Eróticas Entre, ajá Entre dos, dos morros Dos, este, mujeres Dos personas trans, dos personas novinas O sea, o tres, o una orgía Yo qué sé yo no, yo no era capaz de asimilar ese tipo de imágenes, ¿no? Y ahora que, que lo siento y lo veo y soy partícipe, es como que es que alguien tiene que contar esa historia. Alguien tiene que contar nuestra historia claro. con nuestras propias manos. Sí, sí, con sí, nuestros sí, propios sí. ojos, nuestras propias lenguas. Porque te digo, históricamente se nos ha hecho un lado. Y creo que en cuanto al arte y la música que viene siendo lo mismo para mí sí es este es es, es crudo es crudo no verte representada no verte representada representado por un una institución una una escuela un un no sé qué que no no nos da cabida porque somos muchas somos uh -huh, muchas sí. no nos da cabida
0: <risa> pero así y porque ellos no cuentan nuestras historias
1: Claro, y ni las van a, no van a contar Y si las van a contar nos van a exotizar Y nos van a hacer un documental en Netflix Y nos van a dar créditos. Nad nadie, nadie nos va a dar crédito de esto Por eso es bien, bien indispensable Yo estudié comunicación
2: Ajá.
1: Y cuando te das cuenta Que los medios de producción masiva son, 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 o sea, la gente que los tiene, pues es la gente de baron la gente que tiene ese capital, ese, ese, ese oro robado, uh -huh. o sea, lo tienen, te das cuenta que no, no se nos está representando en los medios de comunicación masiva, o si se, se está hablando de nosotras de nosotras, es desde un ojo bien morboso, y es como... Nos encierran en una jaulita y nos dicen, es que tú no puedes llegar a ser más que eso. Es lo mismo que te decía hace ratito. La identidad puede llegar a ser algo bien, bien crudo o bien limitante, ¿no? Como, como personas trans o personas no binarias o personas de la comunidad, ¿no? Te puedes cerrar o delimitar a, 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 hasta coexistir o hasta coger, no sé, es... Es fuerte, pero siempre hay que nombrarnos totalmente, siempre hay que nombrarnos, siempre hay que hacernos visibles, ¿no? Desde esta parte donde no tenemos la mano en, en los medios de producción masiva, porque no se quiere, no, no hay cabida, no hay cabida para nuestras cuerpos ahí.
0: Y porque a lo mejor no queremos formar parte de ese sistema tampoco. Bien importante. No, porque es un sistema que... Ah, oh ha oprimido y oprime tantas personas que realmente queremos ser incluidas en ese, en ese molino ¿no? sí. que, que, que aplasta todo lo que lo que muele, ¿no? Uh
2: -huh.
0: es, es, es fuerte y también lo que decíamos hace rato con respecto a las identidades, ¿no? Aceptar que las identidades son algo que muchas Muchos aspectos de nuestras identidades son cosas que se están moviendo y que como, como dice nuestra querida Jessica Marján, ¿no? Uh -huh. Estas transiciones justamente son cosas que están en movimiento todo el tiempo. Todos uh -huh. estamos transicionando todo el ¿Sí? tiempo, ¿no? Y, y, y lo que abrazamos hoy porque hoy nos da sentido, porque hoy nos hace razón de lo que somos, mañana puede cambiar.
1: Uh -huh. Sí, total. Creo que también... Eh... Ser partícipe de, de este molino, de este engrane, ¿no? También nos hace pararnos en, en ciertas identidades, en ciertas en ciertas cuerpas, acuerparnos totalmente, ¿no? Para estar seguras, para estar seguros, segures. Porque allá afuera está brutal, está brutal, se, se está acabando con nuestras vidas, con nuestras cuerpas con nuestro placer, nuestra felicidad o sea, partimos desde ahí o sea, el hecho de que se nos está dictando qué es placentero para nosotras ¿no? y qué no y es como, a ver, ¿por dónde va esto, no? o sea, sí tener esa conciencia de, de, y esta, esta autonomía de, de decir es que esto sí me gusta y esto no me gusta ¿no? tan sencillo como elegir qué vas a comer pero ahí a veces que ni tenemos que comer, o sea, es, es duro, es duro, es duro ser partícipe de todo esto que llamamos sociedad o, o comunidad o, o hasta humano, yo qué sé, ¿no? Eh, pero pues el devenir, el devenir y el transitar eterno.
0: Sí, es y es, 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 será una lucha constante, pero, pero es muy bonito. Eh, es, volviendo a, a lo de la representación, este tipo de asumir la representación como tú lo haces y como tantos otros artistas lo uh -huh. hacen también, porque finalmente yo siempre pienso en que uno no sabe el poder que su arte tiene uh -huh. eh, eh, y como estas ondas de agua ¿no? van y tocan a tantas otras personas y pueden tocar a otros adultos como nosotros que están que tienen quizás medios de apoyo menos fuertes que, que, uh -huh. que los nuestros o adolescentes o infancias que al ver lo que no, nos cuentas, ¿no? Encuentran un remanso, encuentran un, un, un decir, no estoy sole.
2: Uh -huh.
0: y, y, y otras realidades son posibles a las que me cuentan en casa o en la escuela o en, sí. o en la fábrica o en, o en la oficina, ¿no? Total, y, y para hablar de esta cuestión, regresando, a, regresando a, a lo de las identidades y quizá tocando cuestiones que son un poco personales, pero hablando de este binarismo de género no uh -huh. y pensando para situar un poquito a, a las personas uh, cisgénero que nos escuchan y que quizá no han, no han tenido necesidad u oportunidad de plantearse estas cosas, ¿no? y haciendo quizá un poquito de pedagogía, pensando que el binarismo de género, para quien no lo sepa, pues es este modelo de comportamiento social que establece que solamente hay dos géneros uh -huh. posibles, ¿no? Y estos dos géneros posibles están inspirados a partir de la atribución de solamente dos sexos posibles, lo cual excluye cualquier matiz o variante entre estos dos dos polos, ¿no? Uh -huh. y te asume como mujer o como hombre y eso entonces determina un comportamiento y una expresión en todo uh -huh. en, en, en todas las situaciones de, de nuestra vida ¿no? en cómo hablamos, en cómo sentimos en cómo nos vestimos en cómo nos relacionamos con otras mujeres o con otros hombres e incluso como tú dices en cómo sentimos placer uh -huh. todo lo que está en medio lo, lo, lo borra y, y es muy, y es una, es, es cuando, cuando miras todo esto de cerca, dices, a ver, es algo que, que, que no hay ni cómo defenderlo, ¿no? es una aberración por donde lo veas. Porque yo hablaba hace, hace poco con un grupo de, de estudiantes de derecho que teníamos una conversación sobre identidades de género y todo, y les decía, a ver, si hiciéramos una lista, o dos listas, una de cada lado, lo más exhaustiva posible de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer. Nadie sería totalmente hombre ni totalmente mujer. Uh -huh. Hay tantas posibilidades entre los dos, ¿no? Y nos han impuesto, como sabemos, ¿no? Desde esta cuestión colonial, desde esta cuestión occidental, uh, esta imposición de que solamente hay dos posibilidades, borrando todo lo demás. Y, y, y cuando decimos borrando... No es nada más el hecho de que se nos rechace o de que diga, no, 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 tú, tú, tú estás muy inventada, inventada, <risa> inventado, ¿no? Sino borrándonos literalmente, uh -huh. acabando con nosotros, extinguiéndonos. Y, bueno, eso era nada más para crear un poco de contexto. Pero cuando se es una persona trans, ya de por sí, cuando se es una persona trans, ¿no? Hay... es una lucha contra el viento ¿no? <risa> una lucha que, que, que la mayor parte de nosotros no, no, no podemos dimensionar uh -huh. no podemos simpatizar, podemos abrazar, pero no podemos dimensionar uh
2: -huh.
0: sin embargo en, en la cuestión trans está muy impregnada de este binarismo uh -huh. de género ¿no? Uh -huh. y, y es muy comprensible y es bueno, no, es, es lo que es. Pero yo me pregunto, cuando eres una persona trans, pero además te asumes y te vives como una persona trans no binaria,
2: uh -huh.
0: todavía es meterle más especies al caldo, ¿no? <risa> <risa> A lo que estás cocinando. Sí. Y eso trae, me imagino, otras riquezas, otras, otras bellezas, pero también otras problemáticas y otras Total. luchas. Y, sí y otros demonios externos e internos.
1: Sí, creo que el devenir <coughs> trans, marica, mujer, mujer, brujer, a mí al menos me ha abierto mucho, 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 mucho el camino y hablo de relacionarme. Con todo eso a mi alrededor, digo, es evidente, ¿no? Es, es más que evidente, por justo a veces hasta la forma en que hablo,
2: mm.
1: o sea, mi timbre de voz, cuando voy a espacios públicos o este tipo de instituciones y digo hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, <risa> y es como me echan el ojo y así como que te barren y, claro. y eso ha sido siempre, mm
2: -hmm.
1: eso ha sido siempre toda mi divina perra vida. Así ha sido siempre. Desde que tengo conciencia, mi voz ha sido chillona, digamos, afeminada, digamos, pues, algo diferente, ¿no? A lo, que, a lo que se tiene como como ese pensar de que debe de ser una voz masculina, yo qué sé, ¿no? Pero justo cuando me pienso trans a los 8, 9, 10 años... Uh -huh, uh -huh. Es como, wow, o sea, pudieron haberme sacado de la escuela, me pudieron haber violentado, o se me violentó en algún punto, pero son cosas que decides bloquear, ¿no? Por sobrevivencia. Sí, pero justo el, 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 el devenir trans, no binaria, también tiene que ver mucho con, con justo esta, esta capacidad, ¿no? De... de... De decir, ¿cómo me voy a percibir yo misma ahora, en este en este preciso instante del mundo y la tierra? ¿Y cómo mañana va a ser, no? O sea, justo tiene que ver con algo que no es estático. Que no es no es dar algo por hecho, ¿no? Y en cuanto a todo, en cuanto a todo, en cuanto a tus... Eh, regresa a esa raíz del placer, ¿no? En cuanto a decir, no, es que a mí no me gustan los camarones Porque nunca me han gustado los camarones Sin embargo, nunca has probado los camarones Los pruebas y divino regalo de Yemaya O sea, <risa> sí. no, o sea ¿Ves a dónde voy? O sea, creo que esa parte de negarnos Como, como seres, digamos, identitarios como seres mágicos como seres este no sé no sé cómo nombrarlo pero infinitos pues venga el hecho de, el hecho de darnos y abrirnos a más caminos lo hace más placentero lo hace más cómo decir, es que a mí ya no me van a contar. Uh
2: -huh.
1: <ríe> yo tengo que vivirlo, uh -huh. ¿sabes? O sea, y, y, y pensarte desde ese transnovinarismo binarismo femenino, porque ahora yo yo, me, yo asumo toda esta feminidad que siempre estuvo ahí. Claro. Y en algún punto la negaba, la hipernegaba, la hipernegaba una vez una amiga mía, un besote, Jacqueline me decía, "Ay, tú alguna vez eh, te viste de mujer?" Y yo en la secundaria como de que, ¡ay, no! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? <risa> yo sí. solo soy gay masculina. <risa> claro. ¿Sabes cómo? Claro, claro. Pero pues una, un e se cierra muchísimo por toda esta onda machista. Por toda esta onda impuesta de decir es que tú como varón, no... Te cierras, te cierras, te cierras muchísimo. O yo en algún punto me cerraba mucho... Porque no lo abrazaba, no lo asumía, claro. y es algo que he trabajado años en terapia, ¿sabes? Años. Y a la fecha, para mí es ahora magnífico, magnífico, y empotrarme y decir, aquí estoy, sí. soporta, la que soporte, dicen las dragas, ¿no? Y, y más allá de soportarnos, <risa> es abrazarnos, abrazarnos como identidades, abrazarnos como hermanas, hermanas. Y obviamente no, no esta onda familiar patriarcal de que hay los hermanos y ay toda la No, no. A los hermanos nos agarramos del chongo claro. y lo hablamos y, y salimos adelante por hablar las cosas, como pasa. O sea, esa parte, digamos, eh, eh, esta, ¿cómo la dualidad, que más allá de la dualidad de ser hombre o ser mujer, yo también me repienso justo en estos, estos, eh, digamos, valores enseñados o, 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 o actuares enseñados, que se me hace bien teatral también, ¿no?, como el hecho de ser hombre o ser mujer... Es también desapegarte de eso, ¿no? Y a mí, es lo que te decía ayer, lo que te comentaba de una chica que, que hablaba yo ayer, ¿no? O sea, yo a veces me pienso muy animal, me siento bestia, demonia, porque, no sé, o sea, yo a veces soy muy impulsiva. A mí, a mí, dame algo, o sea, yo soy así, ¿no? Y no, no también es escudarte en eso, ¿no? De que haces daño a la gente y, y decir es que yo soy así, ¿no? No, tampoco va por ahí pero sí abrazar toda la capacidad y todo toda la emoción y todo el sentimiento que implica ser humana, animala, bestia, porque se nos ha enseñado mucho, se nos ha enseñado mucho, se nos ha impuesto mucho, pero creo que no hay nada más puro que lo que sientes aquí, en la mitad de tu cuerpecito, en tus chakras que le llaman. Yo creo que escuchar a tu cuerpo Es un gran privilegio Es un gran privilegio escuchar a tu cuerpo Pero Una vez que cruzas Esa línea Creo que Te habla mucho de quién realmente eres O sea, qué estás conectada conectada. Y creo que te te, te te lleva por un camino Más terrenal Más ...también espiritual totalmente... ...porque es medir tu terreno... ...medir tu capacidad... ...medir eh, hasta dónde... ...puedes estudiar... ...hasta dónde puedes llegar... ...y... ...y es un devenir... ...es una transformación... 24/7 sí, sí, ...todos sí, los sí, días... Sí. ...verte al espejo y, y... ...por ejemplo, a mí... ...en algún punto yo tenía bigote... ...pero cuando tenía bigote... ...para mirar... El bigote, y viene al bigote, lo que sea, y ahora veo fotos mías con bigote y es como de que no mames quién era esa persona, <risa> <risa> te lo juro, o claro. sea una disforia, <risa> pero en su momento se gozó, se vivió, claro. y, y ahí estuvimos, ¿no? Pero ahora a mí, a mí ahora, Jovan, la persona que soy ahora... Sí me da mucha disforia verme con, con bigote, ¿no? Y esa lucha constante de que Es que no hay mujeres barbudas O no hay mujeres digo Claro que lo hay, mi propia abuela Tiene bigote, tiene barba sí, 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 sí. Mi propia familia es es velluda O sí. sea, mi hermana Las piernas peludísimas <risa> Mi abuela la bar O sea, es también esta idea colonial ¿No? De qué es ser mujer, ¿no? O qué es ser hombre Y se reduce a una serie de patrones Tan raros, tan tóxicos, tan limitantes en cuanto a tu corporalidad, en cuanto a tu espiritualidad. Es como decir, ¿por qué no puedo decidir si llevo el pelo largo, si llevo el pelo corto, o si me rasuro no la chocha? O sea, es como, Lario. así de sencillo, ¿sabes? Pero esta ficción uh -huh. enseñada uh -huh. es tan limitante y tan violenta, o sea, tan, tan, tan violenta... Que justo yo lo pienso, como justo tú mencionabas, las infancias, ¿no? O sea, la, la, la infancia que crece con, este, con este, esta violencia impuesta de que tienes que actuar de esta forma porque si no te van a bulear o, o tienes que actuar de esta... o tienes que vestir de esta forma porque... O sea, aguanta. O sea, es un cerebro nuevo que si tú le dices... Existe esto, esto y esto y esto Se va a respetar Por sentido común Por sentido común Que el sentido común es muy animal también O sea, es decir, estoy respetando a esta persona que está a mi alrededor ¿No? O sea, más allá de estos valores impuestos sí, Yo creo que el sentido común de una infancia Y una infancia trans Son de lo más puro Son de lo más mágico Y... Y, y a mí me da mucha vida encontrarme con infancias trans o juventudes trans. Que justo ahora en el Estado de México me reencontré con gente trans. Y ayudarles, ayudarnos en el camino es magnífico, es, es invaluable, es este... No sé, no, no tiene valor, no tiene valor echarnos la mano entre la banda trans, la banda no binaria... Y porque justo no se nos nombra, no se nos nombra, no hay alguien que tú digas, ¡Ay, es que ella era no binaria! Y ve todo lo que China, hizo. Exacto. No hay ese alcance uh -huh. de, de, de uh -huh. representación como uh -huh. como como se tiene con la banda marica o con la banda uh -huh. lecha, ¿no? Uh -huh. Que ahí eran escritores, escritoras y wow se casaron o llegaron a suicidar. O sea, ¿sabes? hay Ahí hay, hay algo, ¿no? Hay un arquetipo de... De, de esta identidad Que llega a ser binaria Como tú también lo, lo nombras, ¿no? Igual en la banda trans, ¿no? Pero, ajá Reencontrarte con ese tipo de, de, de identidades Y abrazarnos y decir, güey No estás sola, no estás sole Y ahí como Estar en comunidad, como checándonos Creo que Es también Un, un, un trabajo que se tiene que hacer De alguna u otra forma Porque porque ahí estamos, ahí estamos y tenemos que ver, vernos a los ojos y reconocernos y aplaudirnos la existencia, porque nadie va a venir a aplaudirnosla. <ríe> nadie va a venir a decirnos, qué bueno que hoy te levantaste a desayunar, <ríe> qué bueno, que o sea, ajá, eso, eso, es algo tan sencillo como de, hoy sí la lograste. O sea, ser ese, ser ese apoyo, porque muchas veces como como banda trans merecemos, merecemos ese apoyo, merecemos un círculo de, de comunidad, merecemos, merecemos estar al pendiente de nosotras, de nosotres, porque es necesario, es bien, bien necesario, ¿no? Y más actualmente con, con, con tanta visibilidad que hay a nuestro alrededor ahorita, ¿no? en cuanto a en cuanto a medios, ¿no? en cuanto a historias, que si estamos ahí. Acá están las muches, por allá hay este otras identidades, pero creo que estar en contacto ¿eh? carnal, territorial, espiritual, es bien necesario ahorita. O sea, porque estamos expuestas, expuestas, ¿no? Al ojo, al ojo público, al de decir, ah, es que ella es trans. Sí. Oh, él es trans, ¿no? Y fetichizarnos y... Y no sé, yo ahora lo veo mucho con, con todo este, este medio de producción, ¿no? Lo que viene siendo acá la moda en México, ¿no? De, de rentarnos prácticamente a, a, a las pasarelas, sí. rentarnos a sí. los covers de, de revistas, de, de una entrevista, de sí, venga, qué delicioso, qué bello, ¿no? Pero vamos un poco más allá de eso también, ¿no? Es lo que tú decías, no todos queremos pertenecer a este molino, a este engranaje que está mega oxidado, que está podrido, si quieres verlo de alguna forma, porque no son nuestros espacios. No son, no son nuestros espacios y no son nuestros, digamos, la manera que quisiéramos percibirnos por allá. Hay algunas que sí, ¿no? Hay algunas que... Dale, venga, es dinero, es plata, pero... Digo, comer es comer, comida es comida, pero... Ir un poquito más allá de eso también, ¿no? Es como decía una amiga mía, Draga, travesti, ella no es Draga, la, la, la Dolores, la bacha.
2: La Dolores, el beso Dolores.
1: Me decía, es que no todo el drag es político. Claro. Tú puedes ser bonita y lo que sea... Y ya, venga, esa es tu manera de serlo, uh -huh. ¿no? Igual con, con las identidades trans y no binarias, no la comunidad claro. LGBT, si yo me quiero casar, yo quiero adoptar, yo quiero ser política, yo o sea, venga. Pero creo que como identidades disidentes no se debe de perder un, una mecha, un, un, un conducto, una raíz, que venimos a quebrar esto. Venimos a hacer molestas, uh
2: -huh. venimos
1: a alzar la voz en la cena familiar, venimos a, 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 a joder todo lo que se nos está aventando en la cara, porque es violento, vuelvo a repetirlo, es mega violento salir de la matriz, salir de la o sea, salir de ahí que te digan es que tú eres hombre, es que tú eres mujer. O sea, entonces ¿de qué se trata? O sea. Es bien violento... Y, y ser consciente... De ese, de ese... ¿Cómo decirlo? Porque es un problema... Ser consciente de ese gran problema... Creo que... Nos va a costar... Nos está costando mucho... Pero hay muchísima información... Hay muchísima información... Hay muchísimos... Eh, 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 hay muchísimas lenguas que escuchar... Muchísimo que leer... Muchísimo que compartir... Para ir un paso más allá, un paso adelante de todo esto, ¿no? Que se nos quiere imponer, ¿no? Cómo vivir, cómo respirar, cómo vestir...
0: en eso que dices ahorita eh, yo considero que vivimos un tiempo bastante mágico bastante genial porque como dices hay tanta información tan a la mano estos espacios todo lo que podemos ver en Instagram, en las redes to, todo esto ¿no? No, nos permite ver tantas po otras posibilidades uh -huh. que es, 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 es muy bonito y, y, y digamos que como te escucho, pienso en tantas cosas y, y <risa> eh, eh, pero hay dos en particular, a, a ver si logro formularles si me acuerdo. <risa> sí, sí. Pero ah, me, me llamó mucho la atención lo que ah, decías de esta este el ir al, al encuentro, no sé cómo lo formulaste, pero el ir al encuentro con su cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y que eso es, es un privilegio. sí eh, Y son de estos privilegios, creo yo que se vuelven casi responsabilidades, uh -huh. ¿no? Cuando tenemos el privilegio de poder vernos, mirarnos, abrazarnos y, y que formamos parte de toda esta disidencia, de, de estas otras corporalidades, de estos otros sentires, tenemos la responsabilidad casi de, de, de abrazar eso y de ir al encuentro de nosotros mismos. Porque pues yo siempre pienso en... Les ancestres. Uh -huh. En, en los ancestres, eh, tanto ancestres de, de identidad como de orientación sexual, como de color, ellos dejaron la piel ahí para que nosotros, nosotras vivamos lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Con toda la inseguridad en la que vivimos, pero también con toda la libertad y con todo el placer uh -huh. en, en el que vivimos ahora, ¿no? Y entonces es como, pues... La estafeta está en, en nuestras manos ahora uh -huh. y qué estamos haciendo, ¿no? Para, pues para nosotros mismos, para nuestra comunidad, pero para quienes, para los pequeñitos que vienen, uh -huh. que vienen después, ¿no? Y para hacerles el terreno un poquito, el camino un poquito más llano. Y también pienso en cómo, cuando hablabas de, 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 de estas corporalidades y cómo definirse como animal o y esta provocación eh, quizá irreverencia, no lo sé me hace pensar en esto que a menudo mi amigo Wackel dice eh, Ay, sobre la Wackel maravillosa, o sea, sobre lo no humano sobre que no, nosotros somos las, los apestades eh, los animales, los no humanos desde siempre mm. y, y digo nosotros, eh, prietos negros, indios eh, asiáticos Uh, árabes, pero también Trans Jotos, uh -huh. uh -huh. no binarios, No No hay nada nuevo bajo el sol uh -huh. Siempre hemos estado acá sí. Pero desde muchísimos siglos atrás En este continente Hemos sido lo no humano uh -huh. y, y Y abrazar el hecho que somos No humanos Porque ahí se nos puso Es un Nos da mucho poder Porque uh -huh. finalmente no queremos ser humanos. Si, si ser humano es, es, es ser eso, uh -huh. eso de lo cual estamos huyendo, pues entonces es mejor ponernos del lado de, de los animales, ¿no? Nos, nos sí, ha venido total, bien, ¿no?
1: total. Creo que también tiene que ver con esta ...esta construcción, ¿no? De, por ejemplo, la ola feminista, ¿no? Que en algún punto negaba a las mujeres negras, negaba a las mujeres negaba esa parte tan divina, tan ancestral ¿no? y si partimos desde ahí, o sea, las corporalidades negadas, apestadas como tú dices sí, sí, hemos resistido muchísimo muchísimo, hay una herida hay una herida que, que nos ha estado costando mucho tiempo sanar, ¿no? Esta, este quiebre identitario, como como <coughs> oh, maricas como van a eh, negra, o sea, todo esto, todo esto, todo esto, porque, ajá, se nos enseña que no somos dignas, no somos dignos, no somos dignas de comer en una casa, o sea, desde ahí no somos dignas de bañar, o sea, ¿sabes? O sea, es como, es bien duro, es bien duro taparte con pared y decir, uh -huh. ¿en dónde estoy parada? Uh -huh. ¿En dónde, en dónde...? qué herramientas tengo yo ¿no? para, para construir y adueñarme de esta identidad, sin embargo, parte de, de, de este proceso mmm, donde mutamos muchísimo, encontramos como, como esta parte, digo, yo yo soy muy, muy, muy de, de, de esta onda de nombrarme bestia nombrarme hasta diosa, a, necesito tributo, ¿sabes? O sea, <risa> claro. llegué a ese punto de mi historia en donde me reconozco como una puta diosa. Porque si no lo hago yo, nadie lo va a hacer, uh -huh. ¿no? Y como cualquier diosa, necesito tributos, necesito esto, esto y esto y esto, necesito comer, necesito vivir, necesito vestir lo mejor que esté en, en mis manos, ¿sabes? Pero llegar a ese punto es romper con un montón de cosas que me enseñaron en el camino, uh -huh. o sea, romper con, es que tú no te puedes parar así, es que tú no puedes hablar así, es que no, puede ir, no puedes ir a ese lugar porque no te vistes de la misma forma, es que tú no puedes bailar, o sea, toda esa, esa negación, sí, sí es un rechazo, pero al mismo tiempo es como de que, a ver, si no es mi espacio no puedo estar ahí, entonces, ¿en qué lugares puedo estar? ¿O qué lugares puedo yo gestar para estar con la gente que merezco como una diosa? <ríe> y no hablo sí de esta es. diosa que le sirve porque, venga, sí pues, pero no, no como, no, no, no en, el, en el aspecto jerárquico, ¿no? Sino en el reconocer este poder uh -huh. de gestar y, 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 y de construir, pero al mismo tiempo desaprender, claro. desaprender un buen de cosas, porque, ajá, como tú dices, ¿no? O sea, si esto que nos están enseñando le llaman hombre, le llaman mujer, le llaman ser humano, pues es que yo no... Quepo. Yo no quepo dentro de lo que ustedes me están enseñando, ¿no? Dentro de la academia, dentro de la escuela, dentro de los espacios seguros, entre comillas Dentro de la misma teoría queer, dentro de la misma teoría feminista O sea, yo no quepo en sus espacios Pero está bien duro porque a veces no tenemos como las mismas herramientas de conocimiento Y es como de que, au, oh, yo estoy perdida, perdí ¿eh? ¿Y a dónde voy, no?
0: Y no nada más de conocimiento, sino de, de espacios, las mismas posibilidades materiales uh -huh, uh -huh. que son una realidad, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. ¿Dónde me voy a reunir? Sí, sí. ¿Dónde es, me es, voy a guarecer? Es bien crudo, es bien crudo el hecho de, de hacerte de un espacio, ¿no? La teoría feminista nos enseñó ¿no? que una mujer necesita de su propio cuarto. Pero yo necesito que comer, yo necesito el bañarme, yo necesito um, estar bien primero conmigo misma, espiritualmente, mentalmente, para encerrarme en un cuarto. <risa> o sea, ¿sabes? O sea, esas cosas que fuimos aprendiendo o que estamos aprendiendo hay que totalmente como...
0: Desenmarañarlas
1: Ajá, desmembrarlas y decir A ver, es que esto sí si me sirve, no me sirve si me... O sea, desde ahí Pero tener esa conciencia Y esa capacidad, que es lo que te digo Ser consciente de eso Es un privilegio Es un privilegio darte cuenta que esas cosas Están ahí, pero tú puedes moldearlas uh -huh. A tu gusto y a tu placer Pero es una lucha constante Es una lucha constante de lo que se nos enseña y de lo que queremos dejar en este mundo también
0: y justo a propósito de lo que de lo que queremos dejar en este mundo y de esta creación de espacios y de y de círculos y de no de de como trenzados me gusta pensar en en, en Ajá, <risas> nos vamos enraizando nos vamos trenzando entre nosotros eh, no solamente para estar Menos soles, pero también más segures ¿no? Uh -huh. eh, y volviendo a tu, a tu. ¿Qué hacer como DJ? Y, y por ahí creo que una vez escuché que tú te nombrabas como DJ LGBT. <risa> y, 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 y me encanta porque es una manera de. También de nombrar, ¿no? De nombrar, yo estoy haciendo algo para esta comunidad. Uh -huh. Que ya sabemos que eso de comunidad es muy relativo <risa> en, en lo que concierne lo, claro. lo, lo LGBT. Pero, pero cuando tú te nombras como tal, y, y quizá para, para, para comenzar a cerrar nuestra, nuestra conversación, um, ¿qué implica eso? ¿Qué implica para ti? Porque hablábamos de lo gráfico primero, ¿no? Pero, pero ahora dentro de la música y de este medio nocturno además, eh, este medio nocturno con todas sus... Posibilidades, pero con todos sus riesgos y, y, y riesgos a diferentes niveles, además ¿Qué implica? Y además alguien con, con tanta conciencia de ti Pero conciencia de la sociedad en la que te mueves Y conciencia del público hacia a quien tú quieres llegar ¿Qué implica ser una DJ LGBT?
1: Yo creo que estar preparada en cuanto a... Como dices, los riesgos. Y en cuanto al placer... Que puedes generar... En ese círculo, en ese momento. Porque... Ajá, se supone que si tú vas como a un espacio seguro... Con banda marica... Con banda trans, lo que sea... La vas a pasar bien, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me ha tocado ser violentada en los mismos espacios. Sí, sí, sí. O ver a una pareja que se está rompiendo la madre en medio de la pista y ser la que para la música y dice güey, qué pedo, o sea es ser consciente ser consciente en todas sus letras, el acrónimo LGBT, <risa> de todo lo que puede llegar a pasar, sí sí, sí. o sea, porque no todo es el arcoiris, capitalista Uber Eats, lo que sea porque ajá, estamos muy muy ensimismades en la emoción, en ese instante, en esa conexión con la música, que creo también es muy espiritual y muy animal el hecho de estar en una fiesta, ¿sabes? Sí, Como está. de estar al tiro, estar eh, pendiente de lo que puede suceder, ¿no? Fulanito se desmayó, o no sé quién, está pasando el increíble, o, o sea, estar alerta, o sea, porque estás, o sea, cuando eres DJ estás en un punto... Donde tú ves toda la
0: fiesta. Y que literalmente estás O sea, estás, 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 al, claro. estás
1: al tiro con todo lo que vaya a suceder, ¿no? Sí. Y eso lo aprendí porque también como gestora de fiestas tienes que velar por la seguridad de la gente que está en tu espacio, quieras o no. Mucha gente, mucha gente lo niega, pero tienes que estar en constante... Visión, en constante conexión con la gente que asiste a tu fiesta, ¿no? Y más allá de eso, más allá de la seguridad, entre comillas, también porque todo se puede ir al carajo en un ratito, creo que también la selección de música es un poco más abierta, a más allá como, no sé, una fiesta hetero o, o lo que pueda suscitarse como una fiesta Normal sí. <risa> Ajá, la música eh, Digamos, marica, trans Travesti eso, Es porque tú buscas que haya claro, esa, que, que, totalmente. Que, sea, que seamos sí, también Sí, ah, así. sí, es que eso tiene que pasar Claro, claro, claro Porque claro. justo como DJ LGBT uh -huh. Tu selección tiene que Tiene que venir con Gente marica, gente trans, gente no binaria O sea, porque si no eres tú, ¿quién lo va a hacer? Sí, sí, sí. O sea, no no nos podemos a, 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 a reducir a poner, yo qué sé, un daddy yankee un, un, un bad bunny Que son artistas que hacen cosas chidas Pero tienen una visibilidad Y un público que los ama y los quiere por lo que son Yo qué sé sí. Pero hay gente que estamos haciendo música Desde nuestra propia identidad Construyendo espacios abriendo escenarios a músicas, a músicos, a músiques que tienen una historia que contar y eso es bien necesario a la hora de elegir música, en mi caso, ¿no? porque yo te puedo poner un reggaetón, pero un reggaetón cantado por una marica, un dembow por una tra... o sea, tiene que pasar porque estamos contando nuestra historia con nuestros propios pasos de baile con nuestro propio sudor, o sea, la, la estamos escribiendo nosotras, ¿no? Y, y en, ese, en ese punto, reencontrarnos en la fiesta, reencontrarnos en la visibilidad, en el placer, o sea, yo te digo que recaigo siempre en el placer, es es invaluable, es algo que no. No, 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 puedo, no puedo nombrarlo, no puedo nombrarlo porque es un, 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 un ritual con tanta gente y con tanta emoción y que, que creo que es bien necesario, o sea, la fiesta, el baile, el goce siempre han sido un ritual, un ritual histórico, un ritual que conlleva un montón de cosas, así como placenteras, destructivas y fuera de nuestros límites a veces, ¿sabes? Lo hace muy animal. O sea, el goce, el goce en su momento es como de que, wow, ¿no? Y darte cuenta de eso y el poder que conlleva, digamos, mediar ese paraíso, uh
2: -huh,
1: es uh -huh, bien uh -huh. poderoso, es bien poderoso y darte cuenta que la magia existe, Qué la es magia fuerte. existe, sí, es fuerte, dice la guáquila. Es fuerte. Y lo mismo pasa, ¿sabes Qué dónde? En, en los ballrooms, en, 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 con la comunidad boguera, porque se tiene, ¿no?, a la, a, la, a la comunidad, hay muchísima banda acá en, en la ciudad, también soy partícipe de la comunidad ballroom, y también darte cuenta de toda la magia, toda la magia y todo el fuego que es la comunidad ballroom, uy, no, 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 no tiene límites, no ¿Qué? tiene límites también. Sí, esta,
0: esta bomba de expresividad y de este, este, este fuego sí, identitario sí. Es, es, es muy bonito. Oye, me encanta, me encanta que justamente para, para terminar esta conversación saques esta cuestión del goce para mí eh, de, desde lo que soy desde cómo me vivo y desde cómo voy por la vida, ¿no? Creo mucho en, en el poder del goce, en el poder de la alegría, en el poder del placer. ¿no? Eh, estamos muy conscientes de todas las cosas terribles que existen allá afuera y de, y de todos los sufrimientos que nos atraviesan. Pero, pero el, la, el goce, la alegría, el baile, el sudor, el placer, como... Como, como armas también, claro. como escudos protectores, pero también como lanzas luminosas. Uh -huh. es, es una imagen que, que me gusta mucho y definitivamente eh, me, me llevo hoy esta imagen de contar nuestras historias desde el placer. Total. Y, y, y contarme tu historia desde el placer de tenerte aquí, de estar compartiendo... Cosas ricas para comer, <risa> pero para llevarnos a, al corazón y para que el cuerpo las, las, también las integre. Uh -huh. Es ha sido muy bonito. Gracias. Y muchas gracias a ti, Joan. <risa> Muchas, muchas gracias. Me hace feliz que estés aquí. Mm, gracias.
1: Gracias. Gracias, gracias por todo. Y creo que es bien, bien necesario este tipo de, de escuchas, de este tipo de. Para mí es bien terapéutico Es bien terapéutico Compartir historias, ¿no? De justo, pues banda de la disidencia ¿No? Banda que en algún punto también Pertenece a esta comunidad ¿No? Y, y creo Creo Fervientemente que Que no hay nada más rico que contar nuestra propia Historia, o sea porque Puede haber mucha traba ahí ¿No? Como de De no, de no sacarlo Por trauma de no, de no hacerte visible, eh, digamos, en medios, uh -huh. por propia seguridad, yo qué sé. Y, y nada, la neta, qué rico, qué rico, qué rico que lo hagas tú y tengas este poder de... No me gusta convocatoria porque suena muy institucional, <risa> pero sí este poder de, de juntarnos, de, de enraizarnos y... Y cruzar camino, porque es necesario. Pues, aquí estamos. <risa>
0: <risa> Hay que seguirnos entrenzando y enraizando. Que así sea, Ashé. Ashé. <risa> Gente linda, pues no me queda mucho más que decir después de todo lo que hemos, nos hemos compartido hoy por acá sino simplemente reforzar esas palabras de seguir contando nuestras historias desde el placer seguirlas contando, seguirnos contando a nosotros mismos desde el goce y desde la expansión que nos da este goce. Y quisiera, como es costumbre, terminar con una cita de un poeta, un escritor eh, que está allá en los Estados Unidos, de origen indio, Alok Vaid Menon. Ella tiene un libro llamado Más allá del género binario. Y hay una cita que me gusta mucho y que dice, queremos un mundo en donde los chicos puedan sentir y las chicas ser líderes y el resto de nosotros podamos no solo existir, sino prosperar. Esto no se trata de borrar a los hombres y a las mujeres, pero más bien reconocer que hombre y mujer son dos de las muchas estrellas en una constelación que no compite con el brillo de los demás, sino que lo amplifican. Así que que haya mucho brillo en su semana. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un beso. Que no Chao. Nosotros, por
2: más que insistas, no insistas más.
0: Desde la
1: periferia y te traemos esto hoy. Pues venimos como hermanos, no hermana el corazón. Con razón y compasión. Que esperaban, ya llegamos sin permiso y con acción. Pues somos los olvidados. Somos los muy otros, los prietos, los nosotros, las putas y los putos, los de los tenis rotos Los nacos, los chairos, los indios y los pobres, los ñeros mal hablados, los de la piel de cobre Los que no encajaron en su idea de blanquitud, animales subhumanos, así nos llamaste tú Somos lo excluido, lo que resta y el sobrante, pero esos que hoy sobramos nos armamos este baile